0: Glória a Deus Obrigado Deraldo e toda a equipe Fomos impactados com esse louvor essa manhã Graças a Deus pela vida de vocês Bom dia igreja Paz e bênção para o seu coração Deus te fortaleça, te guarde Deus faça prosperar O nome dele é em você e na sua casa Vamos orar mais uma vez Agradecendo por esse tempo né? Deus o Senhor é bom em todo o tempo e nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de nos achegar a Ti e podermos trazer nesse altar, Deus, os nossos dízimos, nossas ofertas, a nossa vida, Deus. Obrigado por esse lugar onde podemos cultuar o Senhor, podemos clamar ao Teu nome. Obrigado por esse culto nessa manhã. Que todos esses recursos, ó Deus, que o Teu povo traz aqui, Sejam usados, ó Deus, para engrandecimento do Teu nome, para alcançar vidas, para realizar os projetos que o Senhor tem gerado, ó Deus, no meio desta congregação, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, então. Graças a Deus estamos aqui. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá aquela piscadinha assim, de irmão, né, aquela cumprimentada do soquinho, fala como é que está, dá um bom dia, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Pastor Henrique tá queimadinho, pastor, hein? Bateu muita laje lá, pastor. Difícil essa vida, hein? Muito bom. Queridos, então estamos desse mês de novembro, começando esse novo tema que o pastor Léo disse aqui, dando lugar ao avivamento. Ou seja, continuamos falando de avivamento, continuamos nos empenhando né, nessa busca de Deus a respeito de um coração avivado, a respeito de um ambiente avivado, a respeito do que Deus quiser fazer, mas que a gente não fique nada aquém daquilo que Deus tem para nós, não é? Esse é o desejo do nosso coração. Então, a mensagem que eu trago aqui para compartilhar conosco está relacionada a esse tema e o título da mensagem é esse, Dando Lugar ao Avivamento que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã, já que você declarou aqui que está com o coração aberto para o que Deus ministrar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22. Se o Léo puder projetar, nós vamos ler na versão NVI, nova versão internacional de Gênesis, capítulo 22. Essa é uma história muito forte, uma história muito... Impactante, uma história a respeito da vida de Abraão, né? Quando ele é chamado por Deus para fazer algo muito específico. Deixa eu pedir alguém aqui para abrir uma água para mim. Por favor, pastor. Gênesis 22. Estamos aí? Ah, a partir do verso 1, por favor. NVI, tá lá. Vamos lá. Eu vou ler até o verso 8, mais ou menos. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Vamos ficar só até aí então. Uma passagem bem conhecida. Então a leitura só para refrescar um pouquinho a nossa memória. Dando lugar ao avivamento. Eu quero destacar cinco pontos aqui. Dessa história de Abraão. É, que possa ser aplicado nas nossas vidas. A respeito de nós entendermos o que podemos fazer, ou algo que esteja ao nosso alcance, ou mesmo que Deus, né, dependa de Deus fazer, para que a gente viva essa experiência de um coração que está dando lugar para o que Deus quer fazer. Amém? Puxa, ninguém disse amém. amém. Isso, muito bom. Vamos lá, queridos. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui é respeito... Daquilo que Deus falou no verso 1 aqui sobre Abraão. Deus disse para Abraão, Deus disse aqui no texto, né, está escrito que Deus pôs Abraão à prova. E esse é um fato da nossa vida, isso é, um é um fato da nossa jornada com Deus, da nossa jornada na vida. Nós, o tempo todo, estamos sujeitos a provas. Para buscarmos o avivamento, para termos um coração que dê lugar ao avivamento, queridos, nós precisamos ser testados. Nós precisamos passar por provas. Foi assim na jornada de Abraão, foi assim na jornada de muitos personagens da Bíblia que você possa trazer à mente aí agora. Então, essa é uma verdade. Nós somos submetidos à prova que nos testam. Nos testam, nos testam em relação à nossa confiança em Deus. Nos, te nos testam em relação à real motivação e intenção do nosso coração. Nos testam em várias dimensões daquilo que Deus quer gerar em nós. Abraão, então, ele passou por diversas provas. Essa não foi a única prova que Abraão passou. Na verdade, se você olha desde que Deus chamou ele lá em Gênesis 12, são muitas provas, irmãos. Sai da tua terra. Teve fome na terra, vai para o Egito. De repente, a proposta de ter um, uma filha, um filho com a concumbina, tudo isso são provações, são circunstâncias que Abraão viveu e que provaram o seu coração. Assim acontece conosco. Todas as provas que ele passou e todas as provas que eu e você enfrentamos, elas estão, na verdade, forjando em nós algo que Deus quer trazer consistência. Abraão estava sendo forjado como um líder espiritual. Abraão estava sendo forjado como aquele que seria chamado pai da fé. Do que será que Deus quer te chamar? Do que será que Deus está anunciando no mundo espiritual a seu respeito? E que, na verdade, você está passando por alguma situação que é prova de Deus para te fortalecer nisso. Nas coisas que você ainda não está vendo mas Deus está trabalhando na sua vida. E a gente vê então que a prova, essa grande prova que Abraão foi submetido, o chamado de Deus para ele sair de uma região, ir para outra, subir um monte com seu filho Isaac e oferecer o seu filho em sacrifício. Essa é a suprema prova da história de Abraão. A verdade também sobre provas é que nós não podemos ser precipitados. Não podemos ser precipitados quando estamos diante de uma situação que de repente é novo ou que de repente a gente não enfrentou. Nós precisamos ser é, tementes a Deus. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre essa situação. Nós vemos aqui que é preciso entender o fator tempo que está relacionado à prova. O tempo, ele também faz parte da prova. Veja que Abraão, ele foi chamado por Deus para essa prova, mas Deus cuidou para que Abraão não saísse loucamente fazendo as coisas e falou, olha, você ainda vai caminhar uma jornada, você ainda vai passar por um processo, você ainda vai percorrer um trilho. Muitas vezes é assim que acontece com a gente, as provas vêm, mas não é para você sair como louco, uma louca, e querendo fazer ou resolver. É preciso passar por um processo. E é preciso discernir esse tempo. Discernir o tempo é muito importante. É, é, é fundamental até para se fazer essas provas de Deus. Essas provas que Deus muitas vezes tem na nossa vida. Saber quando e como. Saber o tempo e o e o modo de Deus, tudo isso está inerente às provas que passamos na vida. Então, o tempo ele deve ser discernido. E nós já falamos aqui, muitas vezes, você já ouviu a respeito do tempo Cronos e do kairos. Você já ouviu a respeito dessa quantidade de tempo, mas dessa qualidade de tempo. Nós precisamos discernir essas coisas. Nós precisamos perceber a realidade dessas duas coisas dessas dimensões, é porque quando você tem uma dimensão do tempo em relação à sua quantidade, ao tempo de duração, você vai perceber ali o processo. Quando você tem um cronograma, nem sempre ele está desenhado, mas quando você percebe que dentro daquele tempo existem etapas, existem processos, você vai compreender melhor ou administrar melhor até as suas emoções, as suas decisões e a sua confiança no processo que Deus está te colocando. Queridos, dar lugar ao avivamento é, não é uma coisa da noite para o dia, muitas vezes. É um processo de construindo com Deus, consistente, sendo cada dia construindo uma etapa, mudando alguma coisa dentro de nós. E dentro desse, desse processo de Deus, nós vamos perceber as oportunidades de Deus que está relacionado exatamente à qualidade, ao Cairoz, aquilo que Deus está nos dando com a oportunidade de dar um salto na nossa fé, de subir de nível no relacionamento com Deus, de alcançarmos realmente esse lugar de avivamento. Então, essa é a primeira, primeira realidade que eu vejo aqui na história de Abraão. E eu pergunto para você, pergunto para mim, será que nós, como povo de Deus, será que nós estamos discernindo o nosso tempo atual? Será que nós estamos discernindo os processos que Deus está fazendo sobre a Terra nesse momento? Será que toda essa situação que nós estamos até hoje vivendo, seja de pandemia, seja de caos econômico, seja de polarização política, tudo isso, será que nós entendemos os processos de Deus nisso? Ou será que nós não estamos discernindo e, na verdade, estamos tomando bomba nessa prova. Eu lembro que quando começou essa história de pandemia, muitos falavam, nós vamos sair melhor dessa pandemia. Deus está nos colocando nessa situação, mas é para a gente sair melhor do que éramos. E quantos de nós, na verdade, estamos saindo melhor do que éramos? Na verdade, muitos de nós, às vezes, perdemos aí o fio condutor desse processo de Deus. Abraão, ele recebeu essa ordem clara para ir sacrificar Isaac. E Deus cuidou dele nesse processo. Deus cuidou de Abraão. E Abraão foi no terceiro dia que Abraão conseguiu enxergar, conseguiu discernir o lugar que de fato a prova seria concluída. Às vezes a gente vive a vida sem discernir de imediato as coisas. Faz parte de um processo de Deus. Estamos sendo testados. Lembra de Noé? Noé passou pela prova do dilúvio, queridos. E ele foi aprovado. Não tem ninguém na história bíblica que, que não passou por provas. Quando você vê Davi e os seus valentes ali no deserto sendo perseguidos por Saul, provas. A gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto para ser... ser tentado, ser testado, ser provado. Então, faz parte do nosso, da nossa vida com Deus, da nossa busca de um avivamento, experimentar essa realidade. Segundo ponto que eu quero trazer para nós aqui, a respeito desse processo de Deus, é que nós estamos buscando avivamento, então, é necessário também que haja no nosso coração uma disposição, também um esforço, também uma intenção clara de mudança pessoal, de sermos transformados, de mudar o nosso estilo de vida. Faz parte de nós entendermos essas mudanças que Deus está gerando em nós. E onde que eu vejo isso na vida de Abraão aqui? Quando Deus diz para ele, saite, saia da sua terra, quando a gente vê aqui no verso 2, vai à terra de Moriá, quando Deus disse para ele, vai-te, Deus está dizendo para ele, você vai passar por um processo, e você precisa entender, que você precisa ser transformado, você precisa se esforçar, para um novo estilo de vida, Eu estou te chamando, para um, uma outra dimensão, de atitudes, uma outra, uma outra postura, esse era o desafio ali de Abraão, que ele pudesse de repente alcançar uma mente com pensamentos realmente mais nobres em relação a Deus, então esse vaite que Abraão acabou absorvendo aqui, ele tem tudo a ver com aquele saia da sua terra lá de Gênesis 12, 1. as duas expressões são as mesmas. As duas expressões é um chamado para uma transformação, formam é uma palavra para transformação. Então quando Deus disse, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei, Gênesis 12.1, ali era um chamado para um homem chamado Abrão, que era chamado de pai exaltado, que a si mesmo se exaltava. Quando Deus chama de novo Abraão, sai para a terra, para a região de Moriá, ali já não era mais Abraão, mas era Abraão, Abraham. Já era Abraão com seu nome transformado, pai de multidão. Já era uma ampliação de quem Deus estava chamando Abraão para ser. De, de quem Abraão já tinha se tornado em Deus. Esse é o nosso processo, queridos, de avivamento. Se eu busco avivamento, significa que eu estou declarando para Deus, Deus, eu não quero ser o mesmo. Eu quero viver novidades, eu quero ser transformado, eu quero viver segundo o padrão do Senhor. E a gente encontra isso né, nessa história de Abraão. Quando Deus, essa expressão site é ler lehra, em hebraico. Ler leha leh é muito importante porque ela não é só essa história de sair fisicamente, mas é um chamado para um mergulho, para um autoconhecimento, para uma jornada de descobertas das coisas que Deus quer tratar no nosso coração, de curas dentro da nossa vida, nossa alma, mas também de trazer a nossa identidade em Deus. De nós sairmos dessa jornada com... A nossa identidade em Deus. Quem você é em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Se a sua vida... Você está vivendo aqui até hoje, queridos. Você está nessa jornada. E depende de mim, de você cair para dentro. Porque ler, ler, é isso. Não é só sair do lugar. É você cair para dentro. Você se entregar para esse processo. A gente vê isso na vida de Abrahão. é Um homem que teve na sua jornada, uma transformação pessoal. Uma mudança interior, ele venceu os seus bloqueios, seus medos, ele venceu as suas dificuldades na alma, ele mergulhou nesse processo de Deus, mas ele também emergiu como alguém transformado por Deus. Nós temos esse processo com Deus. Nem sempre é fácil, Orar pedindo Deus a viva a minha vida, é fácil falar. Agora, aceitar viver os processos de Deus, aceitar cair para dentro, abrir, baixar a, a, a guarda né, e deixar Deus fazer e ser parceiro de Deus, isso é o nosso desafio. A igreja está nesse processo. Jesus não disse que ele está preparando uma noiva uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma noiva linda. Então, nós estamos nesse processo. Estamos nesse processo que muitas vezes nos coloca no meio de turbilhões, nos coloca em desafios que, aos olhos humanos, é loucura. Mas, aos olhos de quem crê, tudo é possível. E nós somos transformados, como diz a palavra, de fé em fé. De glória em glória. É para isso que eu e você estamos aqui, queridos. Porque se somos transformados, nós também nos tornamos agentes de transformação nas mãos de Deus. Abraão transformou os ambientes onde ele entrava. Pastor Léo disse aqui, você entrega para Deus, você se torna autoridade naquele ambiente, você se torna autoridade naquela área. Esse é o desafio de Deus para nós. Nós temos aqui um terceiro ponto que é Deus nos dizendo a respeito de adoração. Esse texto de Abraão, essa passagem de Abraão, ela chama atenção nessa questão da adoração. E é o avivamento que Deus quer gerar em nós, não tem como ser, é, não tem como ele acontecer na sua maior dimensão sem de fato a nossa verdadeira adoração. Não essa adoração que muitas vezes a gente se emociona, carrega-se emocionalmente, né? porque uma música que nos, nos toca, não é isso. Mas é esse exemplo que a gente vê aqui na vida de Abraão. Como você e eu, como nós temos vivido a adoração? Nossa adoração ela tem sido verdadeira? E o que, que significa, de fato, verdadeira adoração? Antes mesmo que Jesus, lá em João capítulo 4, dissesse a respeito da verdadeira adoração, que aqueles que adoram a Deus devem adorar em espírito e em verdade, antes mesmo que Jesus dissesse isso, a gente vê na vida de Abraão um homem que viveu isso, um homem que dedicou, que se rendeu a isso. Então, a gente vê esse processo na vida de Abraão, porque ele decidiu adorar a Deus no nível que realmente envolvesse o seu amor sacrificial. O amor que estava disposto a entregar tudo o que fosse preciso, custasse o que custasse, seja qual for o valor. Então, quando Deus pediu a Abraão para entregar o seu filho Isaac, era algo de grande valor. Era uma vida, era o seu filho, era o seu sonho, era o objeto pelo qual ele lutou a vida inteira. Eu digo objeto como algo de relacionamento, né? mas é claro, uma pessoa. A gente vê que Abraão, ele mergulhou, ele se entregou nessa verdadeira adoração. E ele viveu a adoração incondicional, e toda adoração incondicional está ligada a um amor incondicional. As duas coisas andam juntas. O ágape, esse amor incondicional, ele, ele está ligado a essa verdadeira adoração. Abraão amou a Deus de tal maneira, nós podemos dizer assim, Abraão amou a Deus de tal maneira que ele deu o seu filho, Isaac. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus. Deus, Deus Jesus e Jesus se ofereceu, como diz lá em Efésios, como oferta agradável ao Senhor. Queridos, essa é a realidade de uma verdadeira adoração. Cristo amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida por ela, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A verdadeira adoração está em perder a sua vida por amor a Deus. Para Ele e pelos seus propósitos. A igreja foi chamada para isso. A igreja não adora quando ela se reúne aqui para cantar. Ela adora quando ela está lá fora no mundo. E o mundo está dizendo, eu vou te matar. Mas eu estou dizendo, eu morro por Cristo. Se for para a glória de Deus, pode me matar. Mas é para a glória dEle. Será que estamos discernindo essas coisas no tempo atual? Ou estamos vendo uma igreja muito mais militante, muito mais é, se posicionada para não morrer, para sobreviver, do que para dizer, Deus, faça-se a sua vontade? O grande inimigo da adoração, qual é? Qual é o grande inimigo da adoração? O grande inimigo da adoração, da adoração, da verdadeira adoração, se chama cobiça. A cobiça. Qual era a questão aqui de Deus com Abraão? Abraão quis o filho. Deus deu o filho. Abraão tomou posse do filho. Deus testou. Até onde iria a cobiça de Abraão? Em relação a Deus, em relação ao Filho, Jesus disse certa vez: Olha, se ninguém, se alguém não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã, por amor a mim, não é digno de andar após mim. Olha o nível que Jesus, olha o nível que a palavra de Deus nos chama para viver em relação a Deus. A cobiça, então, é a mãe de todas as paixões. Pensa em todas as paixões que muitas vezes eu e você caímos e pecamos. Por trás delas está a cobiça. A cobiça foi o que Satanás, disfarçado de serpente, foi o que ele iludiu lá, Adão iludiu Eva, e dizendo: Olha, olha como essa árvore é desejosa, olha como esse fruto vai te fazer se tornar como Deus. A cobiça, queridos. A cobiça é a nossa grande inimiga no dia a dia. A cobiça dá lugares a muitas paixões. A cobiça, ela vai resultar em idolatria, de fato. O pastor Léo pregou sobre contra a idolatria aqui, semana passada. Né? E muitas vezes, como Paulo chamou lá em Colossenses, a cobiça é idolatria. Porque as, as, uma resulta na outra... É, a idolatria é fruto da cobiça? A cobiça é a idolatria. E vencer a cobiça, então, é uma chave para a gente poder ofertar, viver verdadeira adoração, mas uma chave também para a santidade, uma chave para o nosso relacionamento com Deus. É a chave, inclusive, para nós pararmos de militar e pararmos de guerrear entre nós, porque Tiago lá fala, em, em Tiago 4, 4, 1, 2, ele fala, qual que é a razão da guerra entre vocês? É a cobiça. É a cobiça. E vocês estão guerreando entre vocês por causa de cobiça. O mundo acontece assim, mas dentro da igreja também está assim. Nós que nos chamamos igreja, estamos guerreando muitas vezes. Menos cobiça e mais adoração verdadeira é um princípio de avivamento. Menos cobiça e mais adoração verdadeira. Abraão, ele subiu o um monte para adorar a Deus com lenha, fogo, faca e a sua cobiça. A cobiça dele é representada ali por Isaac. Ele subiu com tudo que ele podia usar para desfazer daquela cobiça. Vou pôr fogo, vou cortar... Jesus disse, olha, se o seu olho te faz tropeçar, arranca, que você... é melhor você entrar aleijado, cego de um olho no reino, do que você se perder, perder a vida inteira. É uma ilustração para dizer sobre aquilo que a gente está cobiçando, que muitas vezes está nos dominando. Abraão fez ali pedra sobre pedra, montou um altar, lenha sobre lenha, preparou tudo, colocou seu filho... Mas o tempo todo, ele não hesitou. Foi com convicção, foi com a determinação de que, olha, nada importa a não ser Deus. E com uma confiança total para saber que aquele que, ele, se Isaac morresse, Deus poderia ressuscitá-lo. Essa é a verdade, a adoração verdadeira, ela vai nos levar a um nível de avivamento, querido que nós vamos ver a glória de Deus presente ainda mais. Então, quando Abraão entregou o filho dele, ele foi aprovado nessa situação, né? e Deus se manifestou ainda mais na vida dele. Nós temos aqui um quarto ponto, que é o avivamento que vem do Deus que vê. No verso 8, a gente encontra Abraão dizendo sobre Deus mesmo há de prover o Cordeiro para o holocausto, meu filho. Daí nós temos que, quando fala que Deus há de prover, na verdade a expressão ali é Elohim Irei. E Elohim Irei significa o Deus que verá para si, o Deus que vê para si. Que não está errado dizer ou traduzir por Deus proverá o Deus que provê, não está errado, mas esse sentido de o Deus que verá, o Deus que vê, é muito importante, porque nessa experiência de Abraão, fruto dessa prova, dessa adoração, ele encontrou o Deus que vê, o Elohim Ire, esse Deus que vê e que tem interesse em nos avivar, o Deus que está vendo você, o Deus que vê o seu dia a dia, o Deus que vê sua entrada e vê a sua saída, o Deus que te conhece melhor do que você mesmo se conhece. O Deus que nos vê, o Deus que Provérbios 15, 3 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Salmo 11, 4 diz que os olhos do Senhor nos observam e nos examinam. O Deus que vê, o Deus que nos vê. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Abraão foi visto por Deus, e Deus viu nele a confiança total, que estava expressa lá na entrega de Isaac. E Deus então abençoou a vida de Abraão. A grande notícia para nós é que em Cristo Jesus, Deus já proveu o Cordeiro para si. Deus já proveu o Cordeiro para si, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e faz justiça de Deus a nosso respeito. Em Cristo Jesus, Deus mostrou total interesse em nos avivar. Você crê nisso? Em Cristo Jesus, Deus já demonstrou total interesse em te querer avivado. Em te querer alguém que anda nesse padrão que Deus chamou a gente para viver. Verdadeira adoração. Disposição de passar pelas provas, dando glória a Deus. Disposição de alcançar um relacionamento de intimidade com Deus. E nós temos aqui o último ponto. O Deus que nos vê, nos aviva para ser visto pelo seu povo. No verso 14, nós encontramos Abraão declarando, dizendo o seguinte, Abraão dizendo o seguinte, ué, peraí, mudou a página, está escrito, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Mais uma vez eu quero trazer uma outra versão desse versículo que diz o seguinte. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá. E do qual dirão futuramente, neste monte do Eterno, Deus aparecerá a seu povo. Essa versão ela tem um sentido muito mais profético dentro dos planos de Deus, querido. Porque, de fato, nesse lugar chamado Moriá, esse lugar que ele tem um, um peso espiritual muito grande. Por quê? Porque foi ali onde Abraão ofereceu Isaac. Foi ali que Davi deixou um legado para Salomão e Salomão construiu o templo do Senhor no Monte Moriá. É em Moriá que a gente encontra as palavras proféticas dizendo que Jesus governará. É em Moriá que nós encontramos Jesus quando estava reunido ali no templo, junto com os judeus, e ele estava discutindo muitas coisas com os judeus, nós encontramos Jesus dizendo lá em João 8,58, antes de Abraão ser, antes de Abraão nascer, eu sou, os judeus ficaram loucos com ele, como que você é antes de Abraão? Eu sou, o eu sou, aquele que Abraão profetizou, Deus aparecerá ao seu povo, apareceu ali no monte Moriá em Cristo Jesus, e esse Jesus que nós temos cantado, anunciado, glorificado, nós sabemos que ele em breve estará conosco, em breve voltará nós encontramos declarações na palavra dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Mas enquanto o Senhor não vem, Ele nos escolheu para sermos como Moriá. Moriá, queridos, significa uma palavra é uma palavra, acróstica, uma palavra formada por três outras palavras. Malcon, Macon, Re e Essas três palavras significam lugar de Deus, que Deus, lugar de ver Deus. Lugar de Deus, de ver Deus. Moriá significa isso. E sabe, queridos, Havia esse lugar físico, há esse lugar físico, que mais uma vez, todo olho verá, todo olho verá Jesus ali naquele lugar. Mas nós estamos vivendo num tempo que Deus nos avivou, nos escolheu, para sermos Moriá de Deus. Para sermos lugar onde as pessoas estão vendo Deus em nós. Esse é um compromisso que nós precisamos ter no dia a dia da nossa vida. Deus, serviço na nossa casa. Deus, serviço na nossa trabalho. Deus, serviço na nossa cidadania. Deus, serviço na nossa empresa. Deus, serviço nas nossas atitudes. Deus, serviço na gente, como criança, como jovem, como adulto. Se nós oramos pelo avivamento, nós precisamos entender esse nível de maturidade que é exigido. Somos chamados para vivermos como Moriá, um lugar de Deus ser visto. Se Deus habita em nós, como declara a palavra, somos templo do Espírito Santo, nós somos esse templo ambulante, esse templo que está entrando nos lugares com a glória de Deus, para a glória de Deus, amém? Nós temos aqui a mesa do Senhor, queridos, e a mesa do Senhor é lugar de avivamento, a mesa do Senhor, por mais simples que ela seja hoje colocada aqui, mas esse pão e esse suco de uva representa esse avivamento vivo de Deus. Esse avivamento que começou há muitos anos atrás. Antes da fundação do mundo, Deus já planejou isso. Você faz parte dessa realidade. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos celebrar essa ceia que você possa trazer ao seu coração as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Pode subir, Deraldo, equipe. O que, que Deus está fazendo na sua vida, querido? Nesses cinco pontos aqui, qual deles você está vivendo mais intensamente atualmente? É no processo de passar por provas que está mais pegando hoje? Passe pelas provas dando glória a Deus. É no processo de uma jornada de transformação pessoal, de Deus estar cobrando ou está trabalhando para que você seja posicionado num novo estilo de vida, que estará impactando o seu ambiente, as pessoas à sua volta. É uma verdadeira adoração, é um relacionamento ainda maior com Deus que vê, ou é você tomando coragem? se posicionando para ser o lugar que as pessoas estão vendo Deus. Enquanto nós vamos cantar aqui e louvar o Senhor, eu quero pedir à equipe dos diáconos que estão aqui, por favor, já posse, pode começar a servir os elementos aqui para a gente administrar melhor o nosso tempo. A equipe dos diáconos, Mário e equipe, por favor... Enquanto louvamos, Mário, você já fica livre para servir, tá bom? Então vamos louvar Deira. Bênção.
1: Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus meu Rei meu Salvador. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor te cravaram no mar ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados e com autoridade garantir de eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu E entre nós vive outra novamente eu posso adorar em espírito em verdade Vim declarar de novo meu amor a Jesus meu rei meu salvador Ele ressuscitou, vivo está outra vez, já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez, já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou. Aleluia Aleluia Cristo reviveu E entre nós viveu outra vez Novamente Eu posso Adorar Em espírito Em verdade declarar de novo meu amor a Jesus meu rei meu salvador aleluia
0: Senhor, o Senhor é Deus sobre todas as coisas Pai, toma as nossas vidas e aviva o nosso coração ó Deus Ó oh Deus, nós queremos dar lugar ao Senhor para esse avivamento. Opera em nós o Teu querer e o Teu realizar. Quebranta-nos, ó oh Deus, onde precisamos ser quebrantados. Abre os nossos olhos, ó oh Deus, para ver e discernir todas as coisas que o Senhor está fazendo. Ó oh Deus, discernir o tempo que estamos nele, o espírito da nossa época, ó oh Deus, para servirmos ao Senhor. Ó oh Deus, aviva mesmo o nosso coração, a nossa casa aviva a tua igreja ó oh Deus por amor do seu nome ó oh Deus perdoa os nossos pecados limpa-nos lava-nos pela sua palavra oh Deus. ó oh Deus que a sua palavra realmente ó oh Pai nos instrua em cada etapa, em cada processo ó oh Deus e que toda adoração seja dada a ti ó oh Deus, em nome de Jesus muitos já estão recebendo aí os elementos obrigado Obrigado Alguém que não recebeu, levante a sua mão Que pessoas estão servindo ainda Acho que todos aí receberam Então queridos, nós estamos aqui porque o sangue de Cristo foi derramado Se nós somos igreja, é porque Jesus deu a sua vida por nós Se nós estamos nesse tempo, foi porque é para esse tempo que Deus nos chamou é para essa geração que nós fazemos parte dela, que Deus nos chamou. É para sermos de fato uma igreja que não fala de avivamento, mas ela é o avivamento de Deus. Uma igreja que não precisa declarar que é avivada, porque as pessoas estão vendo o fruto do avivamento nela. Que Deus nos ajude a vivermos e correspondermos a esse amor a Ele todos receberam, podemos cear juntos aqui, glória a Deus, queridos, essa ceia, como nós dissemos aqui, essa mesa do Senhor, essa mesa do Senhor é um lugar de avivamento, Paulo ele declara que muitos estavam não discernindo o corpo e não estavam desfrutando desse avivamento, pelo contrário, estavam morrendo precocemente ou sofrendo doenças, mas o contrário é verdadeiro também, quando discernimos o corpo de Cristo, quando discernimos essa ceia servida, quando discernimos esse nível de entrega, de renúncia, de adoração, de amor que Deus chama a gente para viver, nós estamos vivendo a saúde de Deus, estamos vivendo a vida prolongada de Deus, a vida próspera do Senhor... Eu quero orar e abençoar antes da nossa vida. Você que está com alguma doença, alguma enfermidade, coloque-se agora diante de Deus. Nós vamos orar. Pai, repreendemos em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade. Todo mal, Senhor, que está sobre o teu povo, caia por terra. Livra-nos, ó Deus, e seremos libertos. Deus, nessa mesa do Senhor, nós clamamos a viva Deus com cura, aviva com vida abundante, com vida plena ó Pai, todo mal, todo espírito imundo toda opressão, toda depressão caia por terra em nome de Jesus queridos, naquele grande dia que Jesus entregou essa ceia como memorial, ele tomou o pão, partiu e ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês então nós estamos unidos nesse corpo, amém? coma desse corpo com alegria com Honra ao Senhor. E ele também tomou o cálice. E ele disse: Esse cálice é o sangue da nova aliança. Esse cálice é o sangue da nova aliança. Queridos, nós somos incluídos na aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos incluídos na aliança que Deus fez com Moisés. Nós somos incluídos na aliança que nos chamou a ser povo de Deus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Beba desse cálice com honra e alegria. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Aleluia. Grande é o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Mano.